0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como Efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica, por no tener espejos en los que verse reflejadas, es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No mor Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
2: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Estamos aquí en Conecta Ingeniería otro miércoles más a las 10 de la mañana en España, a las 9 en Canarias. Buenos días José
3: Antonio Galdón. Buenos días Alberto y todos los oyentes. Para nosotros
2: los ingenieros es muy importante que las mujeres participen de, de, de la ingeniería, de la ciencia. ¿Sabíais que... La hija de Marie Curie fue también premio Nobel. Pues nos estamos enterando ahora mismo. Pues sí, lo fue. Y hizo un buen trabajo, muy buen trabajo. De hecho, el marido, pareja de Marie Curie y la madre, eh, pues cuando le quisieron conceder el premio Nobel, pues eh, dijo que no lo aceptaba si no lo compartía con su mujer, con Marie Curie. Así que hay muchas cosas ocultas en el mundo que nos han ocultado eh, durante muchos años en muchos ambientes y que nosotros desde aquí, desde Conecta Ingeniería, tratamos de cambiar. Y tratamos de hacerle ver a la sociedad que los ingenieros son importantes. Y para ello hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho calado y que es muy importante, que es el desarrollo profesional continuo. Eh, Fernando Blaya, buenos días. Buenos días. Ya, ya era hora que te dignases a venir a mi programa, ¿eh? porque llevabas muchos días escaqueados ya del programa. ¿eh? Las obligaciones. Las obligaciones. No ¿Todo bien? De menos, os ¿Todo os bien? ¿Todo bien? Muy bien. Genial. Oye, cuéntanos un poquito, así de manera sucinta, ¿qué es el desarrollo profesional continuo. Bueno, pues es un sistema de, de
4: calidad que lo que da es, es certificar no solamente la titulación, que son los sistemas de, de formación, ya el propio título lo, lo acredita, pero que en cada profesional, además de ese título profesional que le da acceso a, a, su, a su trabajo, pues se tenga en cuenta su, su formación
2: y su experiencia profesional, que es la garantía para el usuario y para el empleador, al final. Y tenemos a un magnífico con tertulio y con nosotros, que de esto sabe un montón, que es Ángel Luis Fernández, que es el responsable del sistema de acreditación de la DPC del Consejo General.
5: Buenos días, Alberto. Ángel acoger. Luis, un
2: placer que hayas venido al programa. Buenos días. Vamos a dar paso a unos consejos publicitarios y luego, después, entramos en materia.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: España necesita ingenieros al mando, de lo que sea que aporten sentido común y pragmatismo, que le den orden al caos, que se dejen de propaganda y actúen. Esta noticia la encontré el otro día en la prensa digital, está firmada por Álvaro Nieto, dice la pandemia y el temporal han puesto de manifiesto las graves carencias de los políticos españoles incapaces de gestionar situaciones excepcionales. Pues, ¿qué quiere que les diga? Estoy completamente de acuerdo con lo que explicita en su, en su artículo y, y creo que ya es necesario que haya un cambio de paradigma en este país y dejemos de, 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 de ser un país que siempre está a la cola, siempre está en la última posición y siempre llega tarde. Bueno, pues con este cover de la canción She Drives Me Crazy, que es una canción muy bonita de los años 90, eh, pues vamos a continuar el, el programa. Y sí que es cierto que a nosotros nos motiva mucho que nuestras compañeras participen cada vez más en el mundo de la ingeniería y tenemos que ayudar a que el mundo científico se llene de mujeres y que sean visibles, como decíamos, en No More Matildas. ¿no? Pues podéis buscar el hashtag en Twitter y en, y en Internet, que, que es eh, el hashtag y No More Matildas. Ángel Luis, cuéntame, cortita y al pie, qué es la DPC, exactamente. Porque yo he estado investigando, es un certificado oficial que emite el Consejo General, eh, y luego después hay cuatro, puedes optar a, a cuatro niveles, ¿no?
5: Eso es. Eh, básicamente, en función de, de esa experiencia profesional y esa formación que tiene el, el ingeniero, eh, deberían, debe encajar eh, en uno de los cuatro niveles que se han creado, eh, nivel Junior, nivel Senior, nivel Advanced y nivel Expertise.
2: O sea, el ingeniero Junior llega, sale de la escuela y dice, voy a obtener mi carrera, mi DPC.
5: Esto es un título profesional, entonces eh, no es suficiente con el, con el título eh, universitario para acceder a, a este título profesional.
2: O sea, tiene que estar en trabajo, empleo en Eso Leo? es. Eh, requiere ¿Durante un, año, cuánto tiempo?
5: un año de experiencia previa o eh, un curso profesional de 100 horas creado al efecto desde el, desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos e Industriales, totalmente gratuito, pero que lo que pone es un poco en eh, en práctica eh, todos esos conocimientos adquiridos y qué es lo que se va a encontrar eh, en el mundo real una vez que salga, que salga a la calle.
2: Muy bien, luego después eh, hay una acreditación senior, ¿no?
5: Eh, posteriormente llegaríamos eh, a un nivel superior, el nivel senior, eh, al menos cuatro años de experiencia profesional. Eh, ya es alguien con un bagaje, eh, con una trayectoria y con una formación eh, añadida a lo que obtuvo en, en la titulación universitaria, por supuesto.
2: Pasamos al Advances, que es uh -huh. ya para, imagino que más temporalidad y más, mucho más por calado, encima,
5: ¿no? Por encima de ocho años ya. Estaríamos hablando de alguien... Eh, Bastante, ...con bastante trayectoria... ...y... Mmm, ...habría que decir también que existen subniveles... ...está el Advanced y el Advanced Plus... ocho eh, años para el primero... ...14 años para, para el siguiente... ...aproximadamente... ...y
2: luego después sí. está el, el Expertise... Mm. ...es decir, yo que calzo ya más años que el reloj de la Puerta al Sol...
5: ...eso es, eso sería totalmente... ...un profesional... ...en toda regla... Eh, ...con una trayectoria incuestionable y por encima de 20 años de, de desarrollo.
2: ¿Qué beneficios tiene la acreditación?
5: Bueno, estamos hablando que esto es un, una garantía de, de calidad, eh, no solo para, para la empresa, también para los clientes, para la sociedad en general. Eh, estamos hablando que, que es un sello de garantía para el profesional, pero de esta forma la empresa sabe a quién está contratando o el cliente sabe a, quién, sabe a quién está contratando No siempre es necesario estar contratando Un expertise eh, Puede haber situaciones de, de todos los tipos Hay veces que Y proyectos que, que requieren Otro tipo de profesionales O sea, No es que todos tengamos que ser expertise Desde el primer momento de, de la acreditación Ni mucho menos Pero pone en evidencia a todo el mundo Y de una manera fácil eh, Qué tipo de profesional eh, Es el que, el que estamos contratando y sobre todo para el profesional es una forma de visibilizar, eh, ese, ese, es una, una forma de poner en valor eh, su trayectoria, su formación y todo ese esfuerzo que hace en el día a día.
2: ¿Cómo ponemos, cómo ponemos en un papel, en un documento, en un certificado digital que cierta persona tiene cualquiera de estos niveles o de los subniveles correspondientes, eh, ¿cómo demostramos eso? ¿Qué tiene que entregar una persona para que, eh, entiendo que desde, desde el Consejo General que se hace esta tramitación con una normativa, que ahora nos hablarás de ella, pues, eh, ¿qué tenemos que presentar?
5: Eso es, eh, sobre todo tiene que ser un procedimiento objetivo, que tiene que estar procedimentado, eh, normalizado. Eh, eso eh, existe, eh, se ha ido actualizando y existen diferentes versiones desde su creación en el 2012. Y básicamente tiene que aportar eh, todo lo que justifique de forma fehaciente su, su trayectoria profesional.
2: Por ejemplo, laboral, un contrato de trabajo, ¿no? Vida
5: laboral, eh, contratos de trabajo certificados de empresa. Bien, y
2: cuando a los ingenieros, y lo voy a decir textualmente, que de claro, nos han puteado y nos han puesto en categorías inferiores a la de ingeniero para pagarnos menos, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo yo voy a y le digo a, a, a una persona como tú que está, voy a verte, y te digo oye, pues eh, quiero hacer esto y, y quiero que me ayudes eh, eh Luis, porque eh, y me ha pasado esto. ¿Eso cómo? Porque esto es, esto es real, esto lo he vivido yo en mis propias carnes. A mí me me, 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 me me contrataban como técnico de oficina por no contratarme como ingeniero técnico industrial, es decir, para pagarme menos.
5: Por supuesto, sabemos que eso eso ocurre, eh, tenemos que luchar eh, por ello, para eso están los colegios profesionales, para, para intentar defender ese tipo de situaciones y no vamos a ser nosotros quienes eh, agravemos esa situación de esos compañeros, ni mucho menos, y lo que hacemos es que cuando en su vida laboral no aparece el grupo de cotización 1 o 2, ingeniero o ingeniero técnico, Vamos a buscar otro tipo de documentos, como puede ser el contrato de trabajo, donde sí que aparece la formación requerida. Aunque esté contratado con otro nivel, eh, suele aparecer eh, la titulación universitaria. Eh, si ahí tampoco lo encontramos, eh, ya sí que nos vamos a delegar esa responsabilidad a la empresa y que la empresa certifique que está contratado, que estuvo contratado, que estuvo desarrollando funciones de ingeniero. Eh, de alguna manera el colegio eh, Y el consejo general tienen que tener un respaldo De que ese profesional Estuvo desarrollando esas funciones Y ya que no existe Un documento oficial Por decirlo de alguna manera Sea la empresa la que lo certifique
2: Decano, eh, José Antonio Galdón mmm, Hay una de las cosas que a mí siempre me ha, me ha desgarrado Y es los convenios profesionales De acuerdo Tú y yo le hemos hablado en muchas ocasiones en las tertulias que solemos tener antes de los programas o en alguna situación que hemos coincidido yo voy al convenio profesional titulado superior titulado medio titulado inferior eh, Odegar que está Odegar que está ahí en el banquillo y que lo quiere y que se quiere marchar porque no puede jugar de titular Miren, esto es una vergüenza y creo que desde nuestra posición como institución tanto a nivel Colegio Profesional de Madrid como a nivel Consejo General, debemos de llamar a la puerta de los sindicatos y decir, oye, ustedes, hagan ustedes el favor de hacer las cosas bien. Porque no se puede contratar a alguien con una formación, un esfuerzo y un trabajo por debajo de su categoría,
3: por ahorrarse el dinero. Sí, Sí, si los convenios colectivos, la verdad es que están haciendo referencia a situaciones pasadas. O sea, ya no existen ni los titulados medios, ni los titulados inferiores, ni en realidad cualquier titulado universitario es titulado superior. Pero es que eh, lo curioso es que ya es desde el año 1969. Y, sin embargo, pues siguen estando en los convenios apareciendo expresiones de ese tipo, de titulado medio o medio titulado, que la verdad es que son cuestiones que, que, bueno, que yo creo que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que es la realidad social hoy en día de, de España en el siglo XXI y a nivel europeo. Y sí que es cierto que nosotros lo que lo que hemos tratado también de hacer, y fue el espíritu que movió eh, la creación de la acreditación de PC Ingenieros se trataba precisamente de, de eso, ¿no?, de desvincular la titulación académica del título profesional basándonos en modelos anglosajones modelos mucho más experimentados eh, en cuanto a, eh, a la excelencia de la, de la formación de los profesionales y sobre todo en algo que nos viene repitiendo la, la Unión Europea desde el principio es que se tienen que tener en cuenta los conocimientos o competencias adquiridas a lo largo de... De, de la, del desarrollo profesional. ¿De tu ¿no? vida profesional? De, de, de tu vida profesional. Y es algo que nos están diciendo día tras día, día tras día, como recomendaciones para precisamente mejorar esa excelencia y que tenga esa visibilidad de cara a la, a la, a la sociedad. Yo siempre lo he dicho que no todos los que tenemos el mismo título académico somos iguales profesionalmente y que cada uno se mire a sí mismo el espejo. Vamos. O sea, que se mire el día que obtuvo la titulación académica y que se mire ahora, después de X años de, de experiencia. Profesional. Ahí tenemos siempre un gap eh, en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, en cuanto a, a, a madurez y desarrollo profesional que eh, se tiene que también poner en valor y por eso se tiene que tener en cuenta algo más que la titulación académica.
2: ¿Cómo eh, responden los eh, los headhunters o las empresas de, de selección de personal? Porque esto lo piden, es una pregunta que la hago con intención, ¿no? porque también quiero saber a qué, a qué nos enfrentamos en esta situación, ¿no? porque también puede ser bueno hacer una campaña a las diferentes casas de selección para que sepan que nosotros desde el Colegio del Consejo General acreditamos a la gente con su experiencia, que ya hemos hecho, que hacemos una labor muy interesante para nuestros compañeros.
5: Sí, por supuesto. Estamos hablando de que eh, esta, este tipo de, de entidades, de empresas, se encuentran con currículum vitae muy subjetivos y de esta forma los estamos eh, normalizando, eh, entregándolos en un modelo Europass y haciéndole una labor eh, a todos esos recursos humanos que, que de otra forma tendrían que hacer ellos. Entonces, eh, si le llegan un número menor de currículums, pueden asegurarse que su candidato va a estar entre ellos. Eh, no es necesario que reciban 300 candidaturas, sino que reciban el 10% con 30, seguro que estará su objetivo allí.
3: Hay una cuestión importante, a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando presentamos el sistema, por supuesto, contamos con los no, con los expertos en selección de personal, y, y claro, eh, una de las cuestiones que más valoraban de nuestro sistema de acreditación es que nosotros certificamos el currículum vitae. O sea, como decía Ángel, el currículum que nosotros, que certifican los colegios eh, profesionales, estamos dando veracidad a todo lo que se incluye en el currículum.
2: Somos unos fedatarios desde el Consejo.
3: Efectivamente. Entonces, Y sí que nos trasladaron que había gente que mentía y mucho en los currículum. Entonces, eh, a través de la, de la acreditación de PC, estamos también trasladando, eh, eh, primero... Una veracidad en cuanto a la experiencia y a la formación de ese profesional, porque tenemos todos los documentos que lo acreditan y han sido cotejados por el, por el colegio. Y otra cuestión que todavía no se ha puesto en marcha, pero vamos, que yo creo que… O sea, que no se ha puesto en marcha, no, que no se ha puesto sobre la mesa, pero que creo que es importante que se diga, es que cualquier ingeniero que esté eh, acreditado tiene un compromiso con la formación continua. O sea, el, el sistema de acreditación de PC no es un modelo estático que consigues una acreditación y ya te olvidas para toda la vida. El modelo de acreditación de PC es un modelo dinámico que te compromete a seguir manteniendo un desarrollo profesional, a seguir manteniendo una formación que es inversamente proporcional a la experiencia que tú tienes, es decir, a un ingeniero junior con menos experiencia se le exige más formación para seguir manteniendo esa acreditación que a un ingeniero expertise que ya tiene eh, más forma, más experiencia profesional, ¿no? Y entonces tienes, asumes también ese compromiso de excelencia y desarrollo con la, con, la, con la excelencia profesional.
2: Has hablado antes del Europass como modelo de currículum, ¿no?, eh, algunas veces los mismos Headhunter eh, dicen que es un modelo obsoleto, que si la abuela fuma y tal, que ellos quieren que, eh, tener una en un papel, en una cuatro, tú puedas decir eh, las cuatro cosas que has hecho para que ellos seleccionen rápido la inmediatez de las cosas. En algunas ocasiones hay que tomarse el tiempo necesario y suficiente para analizar una candidatura de una persona que tiene una profesión de ingeniero. Porque en la inmensa mayoría de las cosas y de las, eh, de las situaciones son personas con una dilatada experiencia que han tocado muchísimos palillos. Entonces, esto para mí es importante. Y te voy a decir por qué. Eh, cuando eh, estamos con el modelo Europas, entiendo que eh, toda la información se vuelca ahí, y yo puedo acceder a ello digitalmente para descargarlo y mañana mandarlo a una candidatura. Quiero que cuentes un poco. Eh, ¿Cómo funciona todo y cómo se pueden aprovechar nuestros compañeros de esta magnífica oportunidad como es eh, la tarjeta profesional?
5: Solo una cosa, eh, se van a encontrar los Headhunters se van a encontrar lo que quieran buscar, porque si están, si lo que quieren localizar es un profesional de cuatro años de experiencia, se tienen que dirigir a un, a un nivel senior. Si se quieren encontrar a un profesional totalmente refutado con 20 años de experiencia, se van a dirigir a un nivel expertise y todo lo demás va a estar cribado. Entonces, por eso hablábamos que con el 10% de los currículums eran más que suficientes respecto a otros portales. Eh, lo que tenemos eh, es ese, esos currículums, esos documentos totalmente certificados por el Consejo General. Existe también eh, un registro público en el que se muestra determinada información. Por supuesto, no, es, eh, no está esta documentación justificativa. Simplemente se está mostrando nombre, apellidos, su número de licencia, por decirlo de alguna manera. Eh, y el nivel el nivel, eh, al que, el nivel que, del que dispone, en el que se está especificando en los diferentes idiomas, eh, inglés, francés, español, alemán, los idiomas también de cooficiales, las lenguas cooficiales, eh, qué significa ese nivel de acreditación para, para los ajenos a, a este sistema, eh, cuántos años de experiencia profesional y
2: cuánta a puntuación en formación. Bueno, pues queridos amigos, aquí estamos con Ángel Luis Fernández, que vamos a continuar después de la pausa publicitaria eh, con este magnífico tema de la eh, tarjeta profesional de desarrollo eh, continuo.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? Capital Radio, la genuina radio económica. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Pues vamos con el Consejo de Seguridad de la Semana. Desde Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, vamos a hablar hoy del obligado mantenimiento en las instalaciones de seguridad contra incendios en la industria. Y vamos a fijarnos en algunos puntos fundamentales del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que el acrónimo es TRICTI, que el usuario indudablemente debe de cumplir. Al contratar empresas instaladoras y mantenedoras, estas deben de disponer de personal adecuado a su nivel de actividad, disponer de un certificado de calidad de su sistema de gestión y entregar al titular de la instalación la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento. Es obligado para las instalaciones de seguridad contra incendios con una antigüedad mayor o superior a los 20 años someterse a la inspección por organismos de control. El mantenimiento de los equipos es vital. El mantenimiento garantiza que los equipos funcionen al 100%, ya que normalmente están en reposo y solo se activan en caso de incendio. Para facilitar las exigencias del reglamento y poder cumplir las tareas de mantenimiento de los equipos, en la industria TecniFuego ha elaborado las actas de mantenimiento de los equipos contra incendios de detección, abastecimiento de agua, hidrantes... Pocas de incendio equipadas, columnas secas, rociadores, agua nebulizada, extintores, aerosoles condensados, agua pulverizada, control de humos, gases y polvo. Se pueden descargar gratis en la web de tecnifuego.org. Las operaciones de mantenimiento responden a mínimos obligados recogidos en el reglamento que hemos mencionado antes de instalaciones de protección contra incendios. La noticia tecnológica de la semana España y un gran suspenso en industria Este artículo lo afirma José María Gay de Liébana Economista que conocéis de los medios de comunicación La crisis vuelve a dejar claro que, el país, que en el país falta uno de los puntuales claves para tirar de la economía La idea era llegar a 2020 con el 20% del producto interior Dependiendo de la industria Pero el sueño ha quedado en eso Recuerda el profesor la desindustrialización nos ha generado una debilidad económica, afirma el economista. Es algo que afecta más a unos que a otros. Como por ejemplo en el País Vasco que está haciendo bien las cosas y los deberes. En el modelo que habría que es el modelo que habría que tomar para recuperarse, apostando decididamente por la formación, la inversión y una, revolución, una regulación estable. ¿Decano? ¿Qué tienes que decir?
3: Yo aplaudir siempre el, todo lo que sea, que se hable de industria, que se potencie el sector industrial y de hecho en breve, pues bueno, como, como ya venimos haciendo durante cuatro años, el, el próximo mes de febrero presentaremos nuestro cuarto barómetro industrial que va a ser un indicativo eh, importante de que realmente tenemos que reaccionar y reaccionar ya y ya está bien de palabras de argumentos, de frases bonitas yo creo que hay que poner las la cosas sobre la mesa cuatro puntos claros y que se cumplan por parte de todos los agentes que estamos implicados
2: que se dejen de propaganda y actúen, como eh, comentábamos antes con Álvaro
3: Benito. Tú lo dices siempre más claro que yo.
2: <risa> Muy bien, pues uh, con estas noticias continuamos con el programa.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Pues con esta canción, de Scandalous the Prince, del álbum de Batman. Por cierto, ver la película de Joker, que, que es muy buena. No la había visto yo y es muy buena. Os animo a que lo hagáis. Tiene muchas cosas. Voy a contar un secreto. Eh, Fernando Blaya tiene un secreto guardado desde hace muchos años. Y es que mm, se vestía de grillo, era de la tuna, y salía a rondar a las chicas eh, y tocaba esta canción con la guitarra y la punteaba. Entonces ca ca caían perdonar, rendidas a sus pies. ¿Es verdad, Fernando? Es verdad si está en la DPC. Efectivamente. Si no, ¡Muy si buen no, apunte! Si no, no es verdad. Oye, cómo me las devuelto, ¿eh? Sí. Es como un frontón. Las devuelve todas. No, es... Oye, pues vamos a comprobar si es cierto. Dime tu nombre y tu número de licencia. A ver si aparece lo de qué pues destino. Sí, nombre look. lo sé y la licencia tengo aquí el carnet. Tengo eso, que es que no, eso es que no estás acreditado. Es, no, no, es que es, que, es, que, no, no, es que no, moderno. Va no. con QR. Con código bueno, QR. No, bueno, pues hemos hecho, hemos hecho eh, la prueba aquí en Registro procesal de Ingenieros Acreditados. Lo podéis encontrar como RP y a ah, y latina y entonces pues hemos puesto el nombre de el apellido en este caso de eh, Ángel Luis eh, Fernández Cámara y hemos puesto su número de licencia y entonces aparece aparece y aparece de todo eh, dice que es ingeniero avanzado y, y bueno y eh, también lo puedes ver en diferentes tipos de, de idiomas no tenemos el castellano, el inglés el francés, el alemán, el gallego el catalán, el valenciano y el euskera y, y esto es lo que te permite saber si esta persona está o no eh, actualizada a nivel profesional para lo que sea necesario, para un proyecto en, muchos, en muchas ocasiones, en muchos proyectos que se pide la administración, dice que se acredite que se acredite eh, la experiencia de las personas. Oye, esto sirve para eso, ¿no?
5: Eso es. Eh, existe la búsqueda a través de este registro o incluso eh, facilitamos una serie de, de logos, de, de QRs eh, y de, de documentación para esa visibilidad puede ser insertado en firmas de correos electrónicos, en proyectos, tarjetas de visita, y como bien dices, perfectamente válido para, para certificar, para optar esas licitaciones, para, para optar a empleo público en el momento en que certificar esa trayectoria, eh, perfectamente válido.
2: Hay una cosa que creo que es muy bueno y cuando me la habéis contado, me parece que es una magnífica idea de pragmatismo, de dejarlo de zarandajas e ir al grano, cortita y al pie. Es decir, Unión Profesional, a la cual nosotros estamos adscritos, eh, ha tomado como modelo la tarjeta profesional de la que estamos hablando. Y todos los colegios profesionales van a lanzar el proyecto para que todo el mundo que sea profesional tenga un registro de este estilo. Con
3: lo cual, oye, la unión hace la fuerza. Sí, el modelo de desarrollo profesional continuo es algo que afecta, por supuesto, a todas las profesiones. Cualquier profesional, eh, haga esté en la profesión que esté trabajando, eh, requiere ese, ese reconocimiento de esa progresión profesional y es algo que, bueno, que, que se ha adaptado con buen criterio y, además, siguiendo las recomendaciones que, como hemos dicho antes, viene realizando la Unión Europea durante todo este tiempo, pues de adaptarse a un modelo del desarrollo profesional continuo, que es algo que, en definitiva, lo que hace es… Eh, poner en valor el papel de los colegios profesionales de las organizaciones colegiales como tal en favor o en pro de la excelencia de sus profesionales realmente es una de las facetas primordiales que tenemos que, que realizar los colegios profesionales es trasladar a la sociedad los mejores profesionales por tanto todo lo que sea eh, no solo poner en valor sino incentivar el desarrollo profesional continuo de todos nuestros profesionales va a mejorar la calidad y la garantía como decía al principio Fernando de, eh, eh, de, todos nuestros, de todos nuestros profesionales hacia el empleador, hacia el cliente y hacia la sociedad en, en su conjunto. Por tanto, eh, nosotros, claro, sí que es verdad que somos pioneros en este sentido. Eh, empez comenzamos en el año 2012 y no quería que se me olvidase una frase que empezó, porque yo creo que realmente es lo que define qué es el, el modelo de desarrollo profesional continuo cuando se presentó la acreditación de PC, el titular que, que salió en este caso fue en el periódico de cinco, cinco Días, fue eh, no diga qué título tiene, sino qué es lo que sabe hacer. Que yo creo que, que es lo que nos separa o lo que nos define eh, el modelo profesional que tenemos aquí en España de lo que existe en el resto del mundo. Vale, que en el resto es, del mundo
2: se valora el, lo que uno sabe el, hacer,
3: el pragmatismo. O sea, no es tanto aquí tenemos la enfermedad esa que yo siempre digo, la, la titulosis, ¿no? porque ya no ¿Sí? es titulitis, es titulosis, pero realmente en el resto de países lo que se valora, lo que se pone en valor es lo que cada uno sabe hacer, lo que es capaz de demostrar y para ello es imprescindible que no solo se tenga en cuenta el título profesional, sino... Toda la experiencia y la formación continua que vas acumulando a lo largo de tu vida.
2: Pues sí, es cierto eso de la titulosis 19 ¿Y por qué? Porque es del siglo XIX. Por eso la <risa> llamamos la titulosis 19. ¿no? Me, ha gustado, me ha gustado lo que ha dicho. Eh, sí. Fernando y José Antonio, ¿alguna pregunta que queráis hacerle a nuestro invitado?
4: Pues, hombre, él como responsable pues en todos estos años, bueno, en estos años el Consejo, que en, esta, en la etapa de las personas que, que ahora lo llevan. Lo vio claro. Es un sistema que había que apostar por un sistema de intercambio internacional. Todo el mundo, por, por traducirlo al, al, un poquito al, a un nivel más más, más claro, ¿Qué, qué es, ¿por qué se necesita una acreditación de un profesional? Pues todo el mundo, en la administración o a nivel privado, necesita un servicio de un profesional. Y en ese momento, a ti te angustia que ese, 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 esa persona busca referencias suyas. Pues esas referencias se tienen acreditadas, es decir, certificadas objetivamente, si tienes tu radiografía de la persona que tienes delante. Eso, eso es un, pues una, una, una tarjeta de presentación que además te permite movilidad. Al profesional además se puede mover a otro país. Todos conocemos casos a nivel profesional de personas que se han descubierto que después de años no tenían una, una titulación una experiencia contrastada. ¿Eso qué supone? Desastres. Desastres a nivel médico un desastre, a nivel técnico se te cae cualquier cosa y la responsabilidad luego jurídicamente se diluye en el tiempo, con lo cual eso se puede evitar, con, es una especie de prevención. Has hablado
2: de conexión internacional. Cuéntanos, Ángel eh, Luis, eh, cómo es esa conexión internacional.
5: Eh, esto está basado en modelos anglosajones, es eh, una cultura muy... Muy habitual, o es pues algo Muy eh, claro, importado de esa cultura
2: anglosajona. Es que ellos tuvieron una, una revolución industrial brutal.
5: Entonces, eh, tiene que llegar sí o sí a, a países eh, como el nuestro, eh, que requieren de, de una tercera entidad que, que certifique o que avale... Eh, esa trayectoria. Eh, lo estamos viendo con, con normativas, lo estamos viendo con un montón de, de sistemas Aquí lo estamos trasladando al profesional, a personas eh, Desde el Consejo General eh, no solo se ha trabajado a nivel nacional Se ha trabajado a nivel internacional llegando a acuerdos con, con asociaciones profesionales de otros países ¿Como por ejemplo? Eh, como por ejemplo ingenieros de Irlanda, eh, ingenieros de Dinamarca También se han tenido contactos, ingenieros de Francia eh, todo esto, eh, muy habitual en, en ese tipo de, de países, es lo que lo que se ha implantado y en lo que se está trabajando en España. Todo, y, ello, eh, y con ser, perdón. todo ello mirando en la tarjeta profesional europea, eh, que llegará eh, dentro de muy poquito tiempo y que tendremos que empezar a aplicar.
2: A nivel latinoamericano, iberoamericano, eh, ¿tenemos algún tipo de conexión? Porque allí hay muchos eh, eh, profesionales también que, que tienen eh, el título de ingeniero o de licenciado ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? porque yo siempre digo que la unión hace la fuerza y que puede ser muy interesante el disponer de todas estas cuestiones
5: eh, actualmente eh, estamos bueno tenemos compañeros eh, ejerciendo aquí eh, previamente han homologado su título por Ajá, supuesto o tienen perfecto. la certificación a través del Ministerio de Industria están acreditados pero sí es cierto que, que sería un modelo muy fácilmente exportable a, a países latinoamericanos
4: yo lo enfocaría en la parte internacional más que la exportación nuestra hacia otros países, sino madurarla aquí. Y en ese sentido, lo que sí está garantizando, que es muy importante, es que los profesionales que vienen, no solamente nosotros cuando nos vamos, que eh, certificamos esa homologación de su título o, las, o, las, o los convenios que hay y se traducen en su tarjeta profesional. Con lo cual, también da garantía que las personas que vienen a trabajar libremente, como no puede ser de otra manera, tengan certificada que su cualificación y sus características, eh, pues, como hemos dicho, también profesionales, pues también eh, tenga la garantía para, para
2: el propio Pero os, os voy a hacer una pregunta, quizás un poco enrevesada, pero por dejar las cosas claras. Estamos hablando de la titulación Losis XIX, es decir, la del siglo XIX. Eh, si esta tarjeta lo que pretende es que la gente, eh, aparte de tener su formación, que no un título, su formación y su training, tenga eh, una experiencia profesional que pueda demostrar... Eh, ¿Cómo es posible que en algunas ocasiones nos encontremos que personas que están haciendo los mismos trabajos en un lado del charco y en el otro, eh, y que funcionan, y que, los y, que, y que las cerchas no se caen de una nave industrial, que los circuitos electrónicos funcionan, que todo el tratamiento químico funciona? ¿Cómo, con esa disparidad de criterios a la hora de decir qué formación tiene que tener otro, uno u otro? Eh, ¿Cómo, cómo se, se lucha contra eso? ¿Hay alguna manera?
4: Pero no pierdas el punto de partida. Eh, la acreditación es el concepto que estamos definiendo, pero el punto de partida es la formación básica, que esa es la uh -huh. que no se te discute, y es el punto de partida. Si uh -huh. estás acreditando un, una, una, un sistema de acreditación para ingenieros, tienes que tener una, un, una ingeniería y, y reconocida. Porque a partir de ahí, luego tu experiencia la demuestra, si tu evolución profesional a lo largo de tu vida mejora. Y esa es la que necesita el, el, el cliente final. Pero el punto de partida tienes que tener la formación básica
2: de partida. Eh, voy a, a, a devolver la pregunta, voy a hacer un poco de puñetero, ¿no? Porque, por experiencias que yo he tenido, ¿no? Eh, yo en una época en mi vida en que estuve buscando trabajo en el extranjero, en el mundo anglosajón, y no pude acceder porque eh, en la materia o la disciplina que yo manejaba muy bien y perfectamente, y dominaba y tenía una experiencia brutal, que era la seguridad. Y Salud, en el trabajo, pues necesitaba la titulación que los british querían que tuviese para poder actuar en Arabia Saudí, en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra. Y esto podría... ¿Cómo, cómo se cuaja esto? ¿no? Porque claro, al final tienes que salir a mercado inglés, aparte de saber hablar inglés, pues tienes que pasar por el aro que dice el mundo anglosajón, y es una, una tarjeta del mundo anglosajón. Os cuento mi experiencia, porque yo no sé si puede haber otros compañeros que hayan tenido una experiencia similar o parecida, y que... ¿Cómo, cómo se lucha contra estas barreras? Bueno, y es pues, una pregunta difícil, ¿eh? y no, Cuando digo no, difícil no, es que... Eh, no no te... es
3: tan difícil dentro de la Unión Europea, pues, cuando precisamente una de las bases de la ESED, o sea, una de las esencias ¿no? de lo que es la, la Unión Europea en sí, es la movilidad de los profesionales. Estaba hablando del de Reino Unido... Harás, ¿no? Que ahora eh, se que, ha salido bueno, el Brexit. Efectivamente. El, el Brexit, sí, perdón. Pero ha estado dentro, ¿no? Entonces sí que hay... Una, hay una directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, que por supuesto, y, y la directiva de servicios, que es la que te va a permitir el que tú puedas desarrollar tu profesión en cualquier país de la, de la Unión Europea, dentro del ámbito europeo, con las garantías que, que, que precisamente se, se dan en esa directiva. Y de hecho hay. Eh, en este caso, pues, por ejemplo, entidades como Solvit, ¿no? que resuelve este tipo de conflictos que podamos tener a nivel profesional entre profesionales de diferentes países que venimos a trabajar aquí. No se, no se tiene que olvidar, y son conceptos que tienen que quedar muy claros, que cualquier profesional, cualquier profesional si tú aquí en España puedes realizar… Estudios básicos de seguridad y salud Coordinaciones de seguridad y salud Estudios básicos de seguridad el, el, En el ámbito de las coordinaciones de seguridad y salud Lo que puedes hacer en tu país de origen Lo puedes hacer en cualquier país de destino Y eso lo tienes que tener muy claro Eso es, forma parte de la propia Directiva europea Entonces yo siempre lo he dicho que nosotros aquí en España Nos limitamos, No tenemos esa capacidad De autolimitarnos, de que nuestras Atribuciones profesionales son estáticas Durante toda nuestra vida profesional porque son las mismas, son las que están por ley, definidas por ley y dependen única y exclusivamente de un título universitario. Y, esa, y esas eh, atribuciones profesionales son las mismas durante toda tu vida. ¿Qué ocurre? Que en el resto de países no existen esas limitaciones. Y, por tanto, lo que sí que vamos a ver es que si cualquiera de otros profesionales con titulaciones muy diferentes en su país de origen puede hacer determinadas actuaciones profesionales, cuando vengan aquí a España van a poder hacer exactamente las mismas que hacen en su país. Y puedo poner ejemplos claros, ¿no?, y sobre todo en cuanto a, en el ámbito de la, de la edificación o de la arquitectura, de la edificación residencial, que siempre existen esas limitaciones para, reservadas para arquitectos, arquitectos técnicos, o en el ámbito de las ingenierías, donde están segmentadas por uso y no por competencias técnicas, como decía tú antes, pues, ¿no?, eh, eh, dentro de las propias ingenierías, las naves, pues, si están por el uso agrícola, si es el uso civil, si es el uso minero, y en función de eso puede hacer la nave ese tipo de complejos, cualquier ingeniero mecánico eh, de Irlanda ¿no? pues que puede firmar un puente un avión o una eh, en función, no todos los ingenieros mecánicos irlandeses pueden firmar un puente, pero sí que es cierto que puede haber ingenieros mecánicos en Irlanda que firmen puente, lo cual aquí en España estaría totalmente eh, eh, única y exclusivamente autorizado para los ingenieros de camino pues bueno, pues podrá venir un ingeniero que no será de camino ni ingeniero civil eh, eh, irlandés, y llegar aquí y firmar un proyecto de un puente. O sea, esa es la diferencia sustancial que existe y esa y esa forma de, de movilidad y lo que dice la directiva que facilita esa capacidad de interpretación y de movilidad. Esto es un los problema que,
2: que arrastramos de la autarquía en la que hemos vivido durante muchos años en este país con una dictadura y que ha generado lo que tú has dicho aquí, zapatera tus zapatos, y si eres de esto, haces esto, y si haces de esto, y entonces no hemos sí. progresado en ese camino. Ángel eh, Luis, ¿qué, ¿qué parte eh, dentro de la acreditación eh, de los ingenieros, de, de profesionales, de manera continua, eh, se deja para las acciones sociales que muchos compañeros están haciendo, compañeros y compañeras eso también queda reflejado es decir, si yo soy voluntario de una asociación sin amigo de lucro, que a mí me parece que eso forma parte de la vida intrínseca de las personas, porque va dentro del ADN de los ingenieros, es decir oye, colaboramos con la sociedad, por cierto tengo que darte eh, decano y a, y a Fernando también la, mi más sincera enhorabuena por el tema de, de Caritas y eh, la aportación que que, que ha hecho desde el colegio, que me ha parecido fantástica y animo que en muchas ocasiones eh, lo sigáis haciendo. Así que me va sincera enhorabuena. Ángel Luis.
5: Por supuesto, claro, claro que queda reflejado. Eso no deja de ser también eh, un bagaje para, para el profesional y un valor añadido a nivel personal. Entonces, eh, queda queda recogido también. ¿Cuánto me cuesta?
2: Vamos eh... a hablar de perras.
5: El precio eh, de la acreditación eh, depende directamente del, del nivel obtenido eh, o del nivel eh, al que estoy optando. Eh, estamos hablando que para un nivel junior… Eh, sin eh, está, eh, estamos hablando que es el, el que tiene un año de experiencia profesional o el curso profesional de 100 horas eh, la documentación es muy, es muy escasa entonces eh, el trabajo administrativo es muy bajo incluso si está en situación de desempleo es totalmente gratuito lo que queremos es que, que todos los, los recién titulados y, y que están comenzando a andar eh, su andadura profesional puedan optar a, a la acreditación uh -huh. eh, Va de forma gradual, eh, escalando, siempre con descuentos eh, del 50% en situación de desempleo. Eh, hasta el nivel más alto del expertise que son 181,50. Te lo sabes perfecto, ¿eh? Sí. Como
2: se nota que te pasa en revista toda la, todos los meses? Con IVA incluido. Eso, es, IVA incluido.
5: ¿Ah, ¿Llevan todas? ¿lleva sí, por supuesto. Son 150 euros más IVA y. Eso no sé por qué llevan estas a... cosas IVA,
2: por supuesto. Tres años <ríe> Me de gusta Se lo preguntaremos a, a ver qué quiere decir algo. Mira, Fernando. Un
4: pequeño matiz para que se vea la importancia y el, y el sistema de validación a nivel. A, a nivel ...de funcionamiento, eh, un, per, un profesional que presenta la DPC, según el nivel que tenga, hemos conseguido que también las aseguradoras, en su póliza de responsabilidad, de responsabilidad, la que le cubre posibles efectos sobre, sobre la actividad suya, que le haga descuentos en su propia póliza. ¿Por qué? Porque si tú acreditas un, un nivel certificado por esa DPC, por ese sistema de acreditación... Estás dando una seguridad en tu, en tu profesión, con lo cual te hacen una rebaja en tu póliza que te cubre toda esa responsabilidad. Fíjate cómo está, está perfectamente eh, reconocida a, al más alto nivel, con lo cual ese es un profesional que además tu propio ejercicio te repercute en la seguridad que ofreces hasta el punto que las aseguradoras te hacen el descuento en tu propia cobertura de, de riesgo. O sea, es, un, es para que se vea que está perfectamente implantado y lo hemos importado, pero, pero hace falta desarrollarlo, porque en España hace falta garantía, precisamente por esa seriedad que está pidiendo todos los sectores y la industria lo, lo ofrece. Pero en este caso es para todas las profesiones. Todas las profesiones necesitan esa seriedad.
2: Ángel Luis, cualquier empresa puede ir y decir, mira, tengo 10 ingenieros y quiero acreditarlos, lo voy a pagar. Eso lo puede hacer, ¿no? Se le gira factura a la empresa y fuera. Ya está. Y quedan acreditados. Por supuesto. ¿Hay un, hay un mantenimiento de la acreditación con un coste mensual, anual? Es anual, eh, lo
5: que hemos comentado de las tarifas, perdón, trime, cada tres
2: años. Eh, los 150 cada tres es, cada años. Cada tres
5: años, las renovaciones cada tres años, los 150 euros más IVA que hemos hablado del nivel más alto, el expertise y el coste más elevado, eso sería para los tres años y uh -huh. las renovaciones son siempre de 50 euros más IVA, uh
3: -huh. las renovaciones cada tres años. En esas renovaciones es donde tienes que justificar que has seguido manteniendo esa formación y esa experiencia para seguir manteniendo esa... O sea, que cada vez que haga un
2: curso o que haga un proyecto o un trabajo, yo mando una comunicación a, a, a la, en, la, en el enlace de la página web, a través de la aplicación, como sea, y digo, mira, he estado trabajando... Por ejemplo, una sí. cosa que sabéis que me gusta mucho, el mundo de los drones. Se He ha hecho un proyecto sobre drones y el proyecto ha consistido en esto, en esto, en esto y en esto. Os lo mando, vosotros lo registráis,
3: eh, certificáis. Todo lo que es la formación que se realiza a través de la plataforma se incorpora directamente en la acreditación de forma automática, Vale, cuando se hace a través de la plataforma. Y el resto de proyectos lo tienes que justificar a los tres años. O sea, para a los tres años sí que tienes que decir, justificar, pues con como ha dicho Ángel anteriormente, pues con... Eh, con la vida laboral, con contratos de empresa o con el certificado del colegio, con los proyectos que has presentado, visados y, y, y demás, son los que eh, se incorporan a tu, a tu expediente o a tu trayectoria profesional. No hay que quitarse de la cabeza algo muy importante que. ...que significa... Eh, eh, ...en cuanto a, esa, eh, a ese branding... no, ...a esa marca del propio profesional... ...que yo creo que, que tenemos que cambiar... cambiar esa, ...esa imagen y esa competitividad... Eh, ...queríamos generar... ...cuando se creó la acreditación... ...por eso se, se incluyeron cuatro niveles... ...de alguna forma... ...que tú... Eh, eh, al, ...al mismo tiempo... ...que vas progresando profesionalmente... ...vaya teniendo esa visibilidad... ...o sea... Tú vas creciendo profesionalmente con cuatro años, con ocho años, con doce años, con veinte años. Vas creciendo profesionalmente y que vaya acompañado de tu propia marca profesional, que en tus tarjetas de visita, en tus mail, en tus redes sociales... O sea, yo siempre tengo en todas mis comunicaciones mi, mi acreditación de PC, ¿no?, porque eh, me siento muy orgulloso de haberla conseguido y de seguir manteniéndola, ¿no?, lo cual también, además, requiere un esfuerzo. Y con eso yo creo que estamos generando eh, una competitividad, por supuesto, sana y que eh, nos va a hacer a todo yo creo que mejores, que es de lo que se trata.
5: Solo un apunte. Eh, la LinkedIn, eh, vamos, la acreditación de PC es perfectamente incluible en el perfil de LinkedIn y aparece con el logotipo, el nivel, la licencia y...
2: O sea, que te puedes ahorrar realizar el currículum de, de LinkedIn y ligarlo directamente. con Eso está muy bien, me ha gustado sí, mucho. Eso, ¿eh? sí, la pues.
4: diferencia con un currículum es que es vivo. Eh, tú, por ejemplo, terminas tu carrera y ahí te, si no vuelves a hacer el currículum y entras en una empresa, ahí está tu visibilidad. En, en uh -huh. redes, por ejemplo, que estamos hablando. En el momento que tú actualizas, tú estás siempre vivo con ese currículum y la persona con la que estás trabajando, el que, el que quiere saber de ti, te tiene de una forma transparente cómo es tu vida profesional, que la parte profesional hay que garantizarla al, al, al usuario, al que, con la persona que estás trabajando. Con lo cual, es, es
2: una garantía al final.
3: Alberto, no estás acreditado.
2: <coughs> sí, lo sé. Pero pero a ver, ¿cómo acredito yo? Que me lo vas a acreditar tú, no, no. que soy el presentador de este programa y que en mi vida <risa> profesional eh, hago también de periodista, el más dicha, dichero. ¿eh?
3: Tendremos que hablar con el Colegio de Periodistas porque lo mismo te pueden acreditar también pues, como, Oye, como periodista y bueno, como bueno, tengo,
2: tengo buenos amigos aquí en Capital Radio que, que seguro que me echen una mano. Pues sí, no estoy acreditado y lo voy a hacer. Eh, queridos amigos, gracias por estar en el programa. Fernando, eh, José Antonio, un placer volver a saberos y sobre todo a nuestro invitado especial, Ángel Luis eh, Fernández Cámara, a seguir con esa labor tan magnífica que hacéis. Hay muchas preguntas y simplemente con que pongáis DPC en el buscador de cualquiera de los buscadores que utilicéis, sale directamente posicionado en primer lugar. Así que queridos amigos, hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería Capital Radio por el Cojitín.